1: never miss a beat because when it comes to communication simple is better learn more at ringcentral.com ring central simpler communications Any questions? I hate music! I think it's the worst. Dzień dobry.
0: Cześć, cześć.
1: Witajcie. Witajcie, tutaj Michał. Z tej strony, Piotr. A wy oglądacie prawie muzyczne show, czyli podcast metalurgii. No hej. Dopasowaliśmy się. Widzimy się, kolorkami. słyszymy się. No? Prawie.
0: Nie umawialiśmy się na to.
1: Nie. Znaczy nigdy się tego nie dowiecie, czy mówimy prawdę. Ale jeśli nabierzecie, to nabierzcie. A jak nie, to, to nie. Co dzisiaj e, bierzemy na tapet?
0: Na tapet dzisiaj właśnie będziemy się... Bierzemy z... <grywamy> kwestię zastanawiania się, czy warto ufać właśnie słowom, które przeczytacie w internecie, albo usłyszycie, bo dawno nie gości u nas pan Nergal i ostatnio właśnie... W metalowej blogosferze, w metalowym internecie, w cyberprzestrzeni związanej z ciężkim graniem. Bardzo szeroko dyskutowana jest jego wypowiedź z wywiadu wideo, którego udzielił Kelsin, gdzie odradza muzykom zakładanie nowych zespołów, co no właśnie...
1: Ale oprócz tego, oprócz tego... zanim dojdziemy do, do tej kwestii, oprócz, oprócz tego chciałbym jeszcze przypomnieć, że e, oczywiście zakręcimy dzisiaj kołem, rozwiążemy sobie pewne zagadki, pewne zadania, które przed sobą postawiliśmy w poprzednim odcinku i oprócz tego zastanowimy się, jakie są albumy, na których muzyka jest gorsza niż okładka, która ją zdobi, ten album. Dobrze, od czego zaczynamy? Zaczynamy chyba od pana, yy, od pana Nergala. Tak. Yy... Zastanowimy się, o co mu tutaj w ogóle chodzi. Jakbyś mógł przytoczyć jego wypowiedź.
0: Jasne. Yy, jakby wywiad macie zalinkowany gdzieś tam na dole. Jak znacie angielski, możecie sobie go w całości wysłuchać. Trwa jakieś 20 minut. No Rozmawiają tam panowie o różnych rzeczach, między innymi o tym, kiedy Nergal Pierwszy raz w ogóle usłyszą muzykę metalową, trochę o nowym albumie. No i na koniec, żeby przytoczyć wam kontekst, pada właśnie pytanie, co możesz doradzić młodym muzykom. Na co nasz bohater odpowiada, nie zakładajcie nowych zespołów. I nawet tutaj nie żartuję, tylko mówię poważnie, nie róbcie tego, bo na świecie jest już ich za dużo. Jest za dużo zespołów, za dużo albumów i absolutnie nie ma miejsca na więcej, bo tydzień ma tylko 7 dni, jest zbyt wiele tras, zbyt wiele koncertów, ludzie nie mają pieniędzy, ludzie będą mieć coraz mniej pieniędzy, jeśli teraz mają, cierpią na tym trasy, artysto, czy naprawdę chcesz wydawać kolejną piosenkę, kolejny album, na który nikt nie zwróci uwagi? Nie chcesz, nie chcesz tego robić. Lepiej znajdź normalną pracę, ukończ dobre studia, podróżuj po świecie, ciesz się życiem. Y Koniec cytatu w wolnym tłumaczeniu. Rozumiem, czemu to wzbudziło duże kontrowersji. Z wieloma rzeczami tutaj się nie zgadzam, natomiast wydaje mi się, że można też to tak rozebrać troszkę bardziej na czynniki pierwsze i nawet pobronić niektórych tutaj stwierdzeń.
1: Nie wydaje ci się? No, próbuj, próbuj. Próbuj. Proszę bardzo. Ja, ja tutaj uważam, że nie ma, nie ma co, co bronić i, i nie zgadzam się. Na
0: nie, pewno nie przyznam jedno, że, że to jest bardzo niezręcznie sformułowane, bo jakby bawiąc się w adwokata diabła, zakładał, zakładając dobre intencje Nergala, tutaj dopatrywałbym się krytyki po prostu przesytu
1: Wiesz, sytuacji na rynku. czym dobre chęci, gdzie, gdzie są dobre chęci? No, ale na, nasz tak? bohater gdzie lubi się tam bywać. W jakim akurat? miejscu?
0: Nasz bohater tam bywać bardzo lubi, więc, okej. Okay. Sformułowane jest to okropnie, bo to brzmi jakby pan Adam yy, mówił, weźcie, zostawcie, zostawcie, nie, nie, wpieprzajcie mi się do michy, nie? Tu już nie ma dla was miejsca, idźcie sobie, nie tak. zabierajcie mi, nie? Tak, jest tego wydźwięk w pierwszej chwili. I to jest naprawdę yy, niezręczne i tego absolutnie nie mam zamiaru bronić, to bo to jest takie, no bo z takiego, jak mówiliśmy wcześniej, gadaliśmy sobie przed włączeniem nagrywania boomerskie, także to, My mieliśmy najlepszą możliwą ekonomię na świecie, jaka była, ale Wy macie najgorszą możliwą, ale postanowiliśmy, że to Wasza wina. Nie? Słuchaj, jeśli chodzi o sprawę ekonomii,
1: to może to może zamiast mm -hmm. metalu powinni grać panka i, i tyle, pank jest, jest tańszy, nie? <śmiech> jeśli chodzi o granie.
0: No tak, tak. Jakby, natomiast y, racją jest, że rynek jest bardzo przesycony, tak? z tym się zgadzamy. Czy nie? Że jest nadmiar no, jakby muzyki, którą ty, jak, nawet jakby jesteś zainteresowanym słuchaczem, ja też, tak? Jest mm -hmm. tego za dużo, żeby być na bieżąco ze wszystkim, co byś chciał przesłuchać, nie? A jest jeszcze ten katalog z tyłu, mm -hmm. który, który ci mówi, ej, ale miałeś mnie przesłuchać. Jestem płytą, o której chciałeś coś napisać, powiedzieć, porozmawiać, która zainteresowała cię układką, single. Dobrze,
1: ale... Teraz, teraz potraktujmy to jak z perspektywy słuchacza, który nie musi niczego napisać, ani, ani ten, ma wolność wyboru. Nie jest ograniczony do tego, że kupi sobie ten album w sklepie, sprowadzony gdzieś za żelaznej kurtyny i jak po okładce zobaczy okładkę i okaże się, że pokładka jest lepsza niż muzyka, to wtedy nie musi czekać, nie wiem, kolejnego tygodnia albo miesiąca, żeby dostać kieszonkowe i, i kupić następny album. Może sobie szukać dalej. I oczywiście, wszystkiego nie przesłuchamy, ale czy musimy? Możemy odkrywać tak różną, tak zróżnicowaną, tak inną muzykę na, na wyciągnięcie ręki, że jest, jest to tak teraz proste, tu nawet nie chodzi o to, że jesteś przebodźcowany, czy że tego jest za dużo, bo chcesz, możesz sobie słuchać jednego albumu przez cały rok i nikt ci tego nie zabroni, albo możesz słuchać dziesięciu w ciągu jednego dnia i też ci tego nie zabroni. Masz tą wolność, masz możliwość, możesz to zrobić, nikt cię nie ogranicza, a przez to, że jest tego tyle, możesz skakać po różnych gatunkach i przez to, że jest tego tyle, artyści muszą się postarać bardziej, a mogą starać się bardziej na różne sposoby. Mogą się wyróżnić tym, jak, jakie mają brzmienie, jaki mają miks, mm -hmm. jaką mają produkcję, jakie mają połączenie, jak, jak gitara brzmi, jak wokalista śpiewa, co wokalista robi, jaki mają wizerunek, jakie mają sceniczną prezencję. Mogą robić naprawdę dużo i trudniej jest się wyróżnić, ale, ale to może być dobre Y, dla y, kreatywności. Y, chociaż no tutaj się Jarek y, Szubryk z nami nie zgodził jak z nim rozmawialiśmy, mm -hmm. że może właśnie chodzi o to, że przez to, że jest tego tyle, to trudniej jest być kreatywnym, no ale to już Zależy jak kto rozumie kreatywność, gdzie szuka tego i, i, i ten. A jeśli chodzi o te trasy, bo ten wątek też został podjęty, to może najpierw skupmy się na, nie wiem, na Live Nation, na organizatorach tych tras, Jasne. którzy liczą sobie ogromne prowizje, liczą sobie nie wiadomo ile hajsu za to, żeby w ogóle ten zespół mógł gdziekolwiek zagrać i Live Nation, Ticketmaster są obecnie monopolistami. Przez których również w czasie pandemii ceny wzrastały, przez których przez to, że nie mamy różnych y, możliwości byliśmy skazani na nich i mogli sobie robić co tylko chcą, bo są monopolistami i mogli sobie powiedzieć, wiecie co, my jesteśmy teraz w trudnej sytuacji, hmm, nie oddamy wam za bilety. Więc może zamiast przerzucać odpowiedzialność na zespoły, zobaczmy, to może tak naprawdę jest tutaj problemem. No dobra,
0: ale jasne, Live Nation jest absolutnie obrzydliwe, ich CEO ma bezduszne oczy rekina. Tak, pozbawione białe, które pokazują odrobinę ekscytacji tylko wtedy, gdy zaczyna zabijać. Dobra, y, nieważne. Y, jakby. Kiedy ostatni <laughs> raz byłeś na koncercie organizowanym przez Live Nation? Ja,
1: nie Jakiś wiem, czas byłem, temu. Y, Właśnie. Od dawna, tak. Na
0: pewno ja też na pewno przed pandemią. Jakby z mojego punktu widzenia, akurat Live Nation są szkodliwi na tym bardzo dużym poziomie, ale nie, nie na poziomie artystów, którymi my zazwyczaj się zajmujemy, nie? Tutaj faktycznie jest problem powodowany przez pandemię, że tych koncertów jest za dużo. W tym sensie, że wiesz, te daty, które były przekładane od samego y, początku pandemii, w końcu zaczęły być możliwe do zrealizowania, tylko że gdy mamy daty nawarstwione z dwóch, trzech lat, to się nagle okazuje, że jest tego po prostu za dużo, nie? Tylko, też nie widzę tutaj związku z byciem w nowym zespole akurat, to ta sytuacja zacznie się po prostu z czasem rozładowywać i tutaj, wiesz... Może to, to o trasach, co on mówi, to jest kwestia tego, żeby Hemot faktycznie, żeby osiągnąć swoją pozycję, musiał bardzo dużo w te trasy jeździć. Na trasy po Stanach i tak dalej. Żeby te polskie zespoły, które obecnie mogą sobie pozwolić na życie zgrania, musiały przede wszystkim najpierw dużo zainwestować zarówno monetarnie, jak i jeśli chodzi o wysiłek, żeby pojeździć trochę po zachodzie i tam sobie zacząć wyrabiać renomę. I może to jest kwestia tego, że wiesz, że Nergal myśli, że teraz jakby rozpoczęcie kariery muzycznej wiąże się z władowaniem w to absolutnie wszystkiego, czy znaczy kariery muzycznej, w ogóle działalności artystycznej, nie? I jakby myśli o tym tak bardzo biznesowo i troszkę w oderwaniu od współczesnej technologii.
1: Ja sporo o tym wczoraj na przykład, A no. jakbym mógł tylko, mhm. yy, nie wiem czy widziałeś wpis Kety, która skomentowała, skomentowała komentarz, Widziałem być na
0: łolu y, Maćka, czy to było na, na fanpage'u mhm. Kety jednak? Tak, na fanpage'u Dobrze, na noże idziemy. Faktyczny. Otóż Keta
1: napisała, otóż, otóż panie Nergalu w granie muzyki nie wszystkim chodzi o to, żeby wypełniać największe sale koncertowe. Raz. Nam chodzi na przykład o samo jej robienie, bo to po prostu kochamy. Wszelkie laury są sprawą drugorzędną. Brak sukcesu nie spowodował, że przestaliśmy grać, wręcz przeciwnie. Wróciliśmy jeszcze lepsi, jeszcze bardziej zdeterminowani. Także na pytanie, czy naprawdę chcecie wydawać kolejną piosenkę, na którą nikt nie zwróci uwagi, odpowiemy tak. PS. Mamy normalne prace, ukończone studia, podróżujemy, a nawet cieszymy się życiem. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Ketę. Bo tutaj pan Keta ujął dobrze to, o co, no tak, bo o co mi też chodziło.
0: Wypowiedź Nergela w bardzo niezdrowy sposób utożsamia sukces artystyczny, w sensie jakby cel w ogóle tworzenia sztuki z byciem sukcesem, byciem biznesowym. sukcesem biznesowym, tak, co... Jest totalnym nieporozumieniem chyba i nie tak się powinno sztukę w ogóle robić, nie? No ale wiesz, nie jak Pan Nergal
1: nie potrafi policzyć swoich y, dwóch biznesów, no to wiesz, <śmiech> miał taką wypowiedź w jakimś y, magazynie branżowym, biznesowym, mhm. że nie, już nawet nie jest w stanie policzyć biznesów, które robi, po czym wchodzisz w KRS, patrzysz, a tam ma dwie firmy no założone. Przy Do dwóch.
0: Nie, no, ale to, wiesz, to też to takie łapanie zasłówka trochę, ale no, zabawne. No, ale słuchaj, no, dobra.
1: łapiemy zasłówka tu, łapiemy zasłówka tutaj. Może czasami, jak wypowiadasz pewne rzeczy, warto się wcześniej zastanowić, zwłaszcza jeśli jesteś Jasne. panem Nergalem, który wypowiada swoje przemyślenia mężcem, do tysiąca tak, coś wchodzącym ludzi. Chodzącym
0: na ambonę, głosić kazania, to trzeba się liczyć z tym, że tłum może mieć przygotowane jajka i pomidory. Jasne. Co jeszcze? Wydaje mi się że też, że jakby tutaj ignorowane jest to, że można w tych czasach, dzisiejszych czasach próbować zacząć tą karierę muzyczną, wcale nie władować w tego wszystkiego. Długo rozmawiałem o tym wczoraj z naszym wspólnym znajomem, z Bartkiem Cieślakiem. Ja stałem na stanowisku, że na przykład Mergal nie rozumie TikToka kompletnie i przez to umyka mu wiele rzeczy takich. To, że twórca może docierać do bardzo określonych baniek, nie, że nie wszyscy słuchają wszystkiego, tylko jest tych dużo więcej mniejszych banieczek i w nich można odnosić sukcesy relatywnie małym kosztem. Natomiast Bartek stał na stanowisku, że okej, okay, że, że ta sława tiktokowa może być bardzo, bardzo chwilowa i że jakby on potraktował tę wypowiedź Nergala też e, jako taki weryfikator dla artysty, nie? Nawet bez zastanawiania się nad tym, czy, czy sam Nergal ma rację, ale z takim podejściem, że Okej, okay, jeśli artysta zareagował tak jak ty na przykład, albo jak Keta, że właśnie, hej, ale nie po to robimy w ogóle sztukę, to, to super, a jeśli zaczyna się zastanawiać, zaczyna sobie kalkulować, przeliczać w głowie, no to, to może faktycznie powinien Ergela posłuchać,
1: nie? Może, może tak. Jeśli celem jego muzyki jest to, żeby właśnie zarobić, ale umówmy się, to nie są te czasy. Ja nie wiem, czy od ostatnich 30 lat były takie czasy, żeby rzeczywiście muzycy metalowi mogli podchodzić do grania muzyki jako środka na, na, swój, na swoje utrzymanie. I jeśli mieli takie podejście, to to było dosyć podejście... Znaczy, nie,
0: no są zespoły, nie, które grają zarobkowo, nie, 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 tak? nie mówimy może o super gwiazdach rocka i zespołach stadionowych, gdzie każdy z członków zespołu przyjeżdża innym Ale podchodząc do grania,
1: wchodząc w metal, mhm. podchodząc do grania metalu z takim podejściem, w 90% coś procentach raczej się zawiedziesz, więc no oczekiwanie, tak, tak. że w pierwszej kolejności zaczniesz zarabiać, a dopiero potem dostarczysz ciekawy produkt... Czyli muzykę, no to.
0: No tak, albo że sobie planujesz taką z zespołu, jak inwestycje, tak? Jakbyś kierując się jakimiś prawidłami. No to jest bez sensu, jasne. Tylko, że kurwa, no 30-40 lat temu, jak nie było internetu. Internet był 30 lat temu, czy nie? Bo, bo ten czas lecisz, nieważne. W czasach jakby świetności metalu, gdzie muzyka rockowa była, wiesz, na piedestale, to też tak nie wyglądało, że wziąć do ręki tylko gitarę i akurat, wiesz, headhunter z wielkiej wytwórni, który stał pod twoim oknem, tylko usłyszał dźwięk i już proszę, proszę, chodź do nas, mamy dla ciebie mnóstwo pieniędzy. To zawsze była ścieżka kariery, która się wiązała z dużym ryzykiem, nie? To nie jest tak, że teraz nagle... Ej, weź, bo nie rób za dużo, nie, nie umiesz, zostawmy, my już, już, już nie, nie potrzebujemy więcej kolegów, tylko to zawsze był biznes dosyć mocno konkurencyjny, nie? Też, więc to, 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 tego trochę, trochę nie rozumiem. Jeśli traktujesz to
1: jako, jako tak, biznes. Tak, traktujesz to jako biznes.
0: Natomiast wydaje mi się, że można jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, że obecnie bardzo stapia się funkcja, jakby muzyka artysty z funkcją... Kogoś, kto zapewnia rozrywkę, kto jest influencerem, te podziały są bardzo zblurowane. Nie wiem, czy na TikToku wyświetlał ci się może zespół Hamulec? Nie. Okej, okay. moje for you, for you Page czasem nawiedza zespół Hamulec. Nie dziwię się, że ich nie kojarzysz, bo wydali swoją pierwszą płytę na początku tego roku, wyłącznie cyfrowo chyba na Bandcampie. Nie, po, nie podoba mi się ich muzyka, ale podoba mi się ich content. To są po prostu jakieś chłopaki, które nagrywają wiesz, wygłupy salek prób. Jest to totalnie effortless, jest to, to, to fajnie, z fajnym humorem zrobione, z fajnym wyczuciem. Jest to takie bardzo, bardzo rel, jak jesteś muzykiem albo młodym uczestnikiem sceny. I oni kręcą na tych yy, filmikach czasami po 200 tysięcy wyświetleń, czasami po 100 tysięcy. Podczas gdy jakieś, jak widzę, TikToki Behemota, na przykład, które są fragmentami pociętych klipów, z, z nabożnością wymontowanych, wyreżyserowanych, albo koncertów, też sub, z superprodukcją, to Behemot te wyniki ma dużo, dużo gorsze, nie? Jakby można docierać do słuchacza, do odbiorcy, nie wydając mnóstwa pieniędzy. Oczywiście, zawsze to będzie hit or miss, nie ma gwarancji, wiesz, że, że to się zwróci, ale też chyba jednak warto próbować, skoro te narzędzia są, skoro można po prostu spróbować i nie ponieść przy tym znaczących kosztów. Innym przykładem dla mnie jest na przykład Dev Lemons, którą pewnie kojarzysz z SongSike, mhm. która tak. trochę...
1: O... To ją bardziej właśnie kojarzę z jej twórczości tiktokowo-youtubowej No, no właśnie,
0: ona tutaj zresztą zaczynała od twórczości tej komentery nie wiem, felietonistycznej nie wiem jak to nazwać i dopiero później zaczęła wykorzystywać te zbudowane zasięgi dla, dla promowania swojej muzyki. No tak, tak, tak też można. Czy mamy coś jeszcze do powiedzenia na ten temat?
1: Myślę, że już wyczerpaliśmy ten temat. Myślę, że możemy lecieć dalej. Ja bym się chciał z kolei podzielić z tobą i z wami, z naszymi słuchaczami jednym z odcinków Buffy po strach wampirów, jaki oglądałem oh, ostatnio. streszczę wam, bo doskonały odcinek z pierwszego sezonu, czwarty odcinek um, pierwszego sezonu. Odcinek nosi tytuł Pupilek Nauczyciela. To
0: była taka piosenkawe. No. Jeśli
1: pamiętacie Buffy, pupilek, e, tak, tak, była. Był też taki, taka książka mm, Stephena Kinga i film e, też na podstawie tej książki Stevena Kinga. Apt pupil. Aha. To jest popielek nauczyciela? Nie.
0: W po Polsku to było uczeń szatana czy uczeń diabła coś takiego, więc powinno się tłumaczyć na zdolny uczeń, tak, po prostu. A zdolny. To
1: jest zdolny.
0: Mi się wydaje, Natomiast po Polsku no to polecieli grubo właśnie z uczniem diabła czy czegoś.
1: Trafny zdolny, okej okay. no ale można powiedzieć, że pupilek nauczyciela po prostu, bo pupilek nauczyciela zwykle jest też zdolnym uczniem no to tak, odcinek zaczyna się od tego że Buffy siedzi na lekcji biologii i jak zwykle nie uważa ale jej nauczyciel mówi słuchaj, ja wiem, ty miałaś jakieś problemy ale ty jesteś zdolna dziewczyna poradzisz sobie po czym Buffy wychodzi i nauczyciel znika. Buffy jest smutno, ponieważ to był pierwszy nauczyciel, który w ogóle stwierdził, okej, okay, ma potencjał, nie jest tylko tą rozrabiaką, która podpaliła salę gimnastyczną w poprzedniej szkole, ale rzeczywiście ma potencjał, więc jest jej smutno. Ale mogłoby się wydawać, że wszyscy nauczyciele, wszyscy tam w ogóle mają to gdzieś, ale Buffy się przejmuje i docierają do pewnych wniosków na temat tego, gdzie... Ten nauczyciel mógł zniknąć. Ale w międzyczasie przychodzi nauczycielka na zastępstwo. Taki typ Milf, kugar. Okay. Cześć. I oczywiście wszyscy, wszyscy uczniowie High School, Sunny Day High School, są. Wow. W... Takie oczy. Wow. Chciałbym żeby Są za nauczycielką.
0: Dobra, nieważne. Mhm. Tak, tak, tak. Znamy te klimaty.
1: Pierwsza lekcja biologii jaką mają z nią jest uwaga na temat modliszek. Hmm. Foreshadowing tutaj się zaczyna i w pewnym momencie zaczynają znikać uczniowie. A w szkolnej stołówce zostaje odkryte ciało tego nauczyciela, który z, zginął wcześniej, więc zaczynają się łączyć pewne kropki, ale przyjaciel Buffy w międzyczasie zostaje zaproszony na lekcje dodatkowe, lekcje uzupełniające do domu nauczycielki. Przychodzi tam, zaczyna lecieć muzyka, zaczyna się robić przyjemnie, w pewnym momencie zaczyna odpływać mm -hmm. pod wpływem drinka, który dostał od nauczycielki i wtedy Buffy odkrywa tak to jest chyba modliszka, musimy ją znaleźć. Nasz przyjaciel zniknął, wyruszają na poszukiwanie z pomocą wampira, który, jak się okazuje, wampiry boją się modliszek. Udaje się namierzyć dom, w którym modliszka mieszka. W ogóle ten wampir dziwny gość zamiast ręki Mahaki udaje im się znaleźć. W międzyczasie nauczycielka przeobraża się w real size modliszkę. Nie, nie taką małą. W sensie. W sensie tak
0: normalnego. Myślałem, że to jakaś metaforyczna. To... Modliszka.
1: I kończy się to oczywiście dobrze, no bo jeszcze mamy około pięciu sezonów do rozegrania, siedmiu, więc, więc tak. Ale jeśli pamiętaliście Buffy tylko i wyłącznie z wampirów i z ciemnych mocy, no to macie tutaj przepiękny odcinek o tym, jak nauczycielka chce spółkować z niepełnoletnimi uczniami, odgryzając im w trakcie głowy. Cóż... Yy... Polecam Buffy, a i okazało się, że ta modliszka poluje tylko na mm, oczywiście virgins, no, na, no tak. e, na prawiczków i e, okazało się, że dwójka porwanych kolega Buffy oraz e, Największy samiec alfa w szkole są prawiczkami, więc tutaj wcale go to nie straumatyzowało, że nagle został porwany, zamknięty w klatce, a jakaś modliszka dwa metry chce mu, chce mu odgryźć głowę. Nie, bardziej się obawia tego, że ktoś się dowie, że jest, że jest prawiczkiem. Witamy w latach 90.
0: Ale to wiesz, to... Mnie bardzo bawi też, że y, zawsze w tych amerykańskich serialach obsada tych seriali, tych nastolatków, którzy mają być no, w wieku widza. 17-18 latków, zawsze mm -hmm. są kurwa y, super modele, napakowane chubyczki albo właśnie.
1: 27 tak, lat. Tak, tak, tak.
0: Przeciętny amerykański nastolatek wygląda jak Channing Tatum, nie? Aha. Teraz. Teraz.
1: Dobrze. Mm, przechodzimy do kolejnego tematu, czyli okładki lepsze niż, niż muzyka. E, co, co przygotowałeś? Ja przygotowałem
0: płytę z Lift e, Ummon. To jest dla mnie, to jest w ogóle obrazek, który, który mnie natchnął. Dlatego ze, ze srebrnym surferem, który nie jest wcale srebrnym surferem, tylko jakimś e, miecznikiem, prawda? Jest taki bardzo charakterystyczny, mm -hmm. komiksowy.
1: Ale album jest. Jest to ale. W sensie...
0: Jak... Kurde, pokładka jest lepsza, jest lepsza. Tak. i ja nigdy bym po ten album nie sięgnął gdyby tak. nie ta okładka, to jakby to był dla mnie ten wyznacznik, mhm. nie? że gdyby ktoś mi to puścił powiedziałbym no fajne, spoko, ale nie zapadłoby mi to nigdy w pamięć, a ten obraz jest tak charakterystyczny i, i, i ten, ten jego kształt i to jak tu jest ograne kolorami, te fantastyczne rozgwiezdzone niebo, które jest genialnie zrealizowane tym art style. To jest dla mnie taki ikoniczny przykład. Ale w ogóle, jeśli my mówimy o świetnych okładkach, albo przynajmniej bardzo ładnych, estetycznych obrazkach i muzyce, która no, jest okej, okay, ale wiesz, nie, 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 nie urywa szczęki, nie to albo nie dorasta właśnie do poziomu tej okładki, to właśnie ten stoner jest, kurde, bardzo często głównym chyba winowajcą, nie? Nie masz takiego
1: wrażenia? Może dla nas, bo nam się ta muzyka przejadła, ale nie wiem, myślę, że część stonerowców mogłaby się z tobą nie zgodzić, chociaż stoner ma też dużo takich że wiesz mm -hmm. i rolling y okładek, które są już tak ograne, że po prostu widzisz te kozły, widzisz jakiś bonga, jakiś kosmos. Wow, jakie fajne, mm -hmm. nie? Super. Ciekawe, co to tam jest w środku, nie? Pe jakaś muzyka kosmosu. Wow. Ja wrzuciłem od siebie okładkę Fallen od Burzo. Mm. E muzyka e Ale to trzyokrotna. Nie, nie, nie to jest
0: nieuczciwe wrzucać albumy buzu z tej ery post więziennej. Trzeba. Ale okładka, no one wszystkie tak? są zajęte w mamy okładkę o, no William
1: Adolf. No to załatwione, to, to są wszystkie <k> moje albumy na dzisiaj. Nie no, żartuję oczywiście, No ale mm -hmm. mamy tutaj e, pracę Elegie, e, William Adolf Adolphe <trudy> Poglubo, francuski malarz, malował wielkie kompozycje figuralno-tematyce religijnej, mitologicznej, history historycznej, specjalizował się w idealizowanych aktach kobiecych i tutaj taki akt kobiecy mamy na okładce, przepiękna okładka, i właśnie pamiętam recenzję tego albumu, która brzmiała po prostu co to za gówno i trudno się nie zgodzić.
0: No no niestety. Wark chyba zrozumiał zresztą, że ta muzyka już przestała wychodzić, że cokolwiek tam go napędzało, to, to już nie jest to i swój szczyt osiągnął i odwiesił projekt na kołek. Tak, okładka jest po prostu zjawiskowa. Z jednej strony tak jak mówisz, wy wyidealizowana jest ta postać bardzo z drugiej Ta bladość, y smutek, te kolory, które się stopiają też z tym cokołem, nagrobkiem No wow, to ja niestety dalej polecę y z tonerkiem No po powiedzmy, nie do końca Bo hmm. to jest okładka, która jest bardzo niestonerowa moim zdaniem Chociaż zespół jak najbardziej słuchany przez tonerowców Zespół nazywa się King Lizard and Lizard Wizard, a płyta się nazywa Infest The Rat's Nest. Każesz ten obrazek?
1: Kojarzę ten obrazek, kojarzę ten album. Bardzo lubię ten album. Mój ostatni e, album od King Który klimi. Jakąś. Aha. Okay. Bardzo lubię. Który mnie jakoś obszedł, no.
0: jeśli chodzi o samą okładkę, podoba mi się zarówno ta ograniczona paleta barw, nie to, że to jest jakieś, nie wiem szczenka konia, jakiegoś innego zwierzęcia z kosmosu może, że ona jest właśnie bardzo nie ich, bardzo niestonerowana, i bardzo dużo mają takich okładek troszkę DIY, troszkę kolorowych, psychodelicznych, tutaj wow, paleta barw trochę jak z obrazów Franka Frazety, trochę jak z jakiegoś muzeum, tego obiekt, który jest Trudny do zidentyfikowania, nie wpasujący się w tę mm, ich stylistykę i płyta, okej, okay, też.
1: Niczym jakaś tak. brama do I piekło. płyta też ich stylistykę
0: no. nie wpisuje, nie? żeby było śmieszne, bo to jest ta thrushowa taka. I też uważam, że to jest całkiem spoko album, tak, natomiast dla mnie on jest po prostu przehajpowany, Jest totalnie przeceniony, potraktowany, jakby to było drugie przyjście Chrystusa na ziemię, nie? Jakby, o wow, King Gizzard. Aż tak? No. Serio? Nie, nie spotkałeś się z takimi opiniami, że o, tutaj zespół, który nigdy nie, gdał, nie grał trashu, nagrał najlepszy album trashowy dekady albo tam, Millenium nawet, nie?
1: Nie no, nie spotkałem się. Poza tym myślę, że nikt tak nie twierdzi, bo jest jeszcze Power okay. Trip. Więc... <grym> był. Czy był? Mhm. Więc tutaj, tutaj takich te, te, tego typu opinii nie można mówić, kiedy mamy do czynienia z Power Trip. Nie? Co najwyżej drugi, nie? najlepszy album, Millenium trashowy. <laughs> Oczywiście żartuję, ale też drugą taką okładką od King Gizzard jak mm -hmm. już o nich wspomniałeś, która wydaje mi się, nie wiem czy jest lepsza od muzyki czy nie, ale również jest, jest naprawdę świetna, to jest z albumu z tego roku, Omnium Gatherum, mm -hmm. czyli taka um, katedra z, też bardzo taka stonerowa, taka zapiaszczona, taka w, w barwach właśnie Dune'owych. A, a jakbyś miał wskazać najgorszą okładkę King Wizard and the Lizard Wizard, to jak, jaka by to była? O czekaj,
0: wejdę na ich Bandcampa, dobra? Bo tego jest tyle, że po prostu ja nie, nie kojarzę ich wszystkich, ale wydaje mi się, że ten Fishing for Fishes czy było coś takiego?
1: Jest. Chociaż nie, ona ma swój urok. Muszę, o, o, czekaj, ona, jest, ona, mi, ona jest śmieszna.
0: Winnie Milwaukee jest fajne, takie kreskówki z lat dwudziestych. Jezu, dlatego jest. To KG jest takie. Ne. Nie powiedziałbym, że
1: najgorsze. O. Butterfly 3000 jest takie. Ok, tak? Butterfly 3000.
0: To jest taka turecki dywan. Niby nie. Miała być Psychodela, a wyszedł, wyszła Kupa. Mhm. To jest taka, taka stokowa. Nie ma na niej żadnego takiego charakterystycznego, fajnego elementu. Tak, tak. KG jest moim zdaniem bardzo leniwe. Okej. Okay. Co tu jeszcze? Jest takiego.
1: Na live nie będę patrzeć. Nie, jak sobie przybliżysz KG to tam jest, to jest tam jakiś Climation, ja, ha, jakiś ten, no, chyba to jest z gliny zrobione. Nie, nie, dobra, to ma sens jak sobie teraz. przybliżysz. I potem jest LW odwrotem. jest tak, 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 tak jakby dobra. odwróceniem KG. Czyli masz.
0: mnie, przepraszam, jestem po prostu no, ślepy. No. To, to jest fajny okay.
1: koncept album ode mnie, okładka ode mnie to jest Angelic to the core od Korea Feldmana. Nie masz litości. Okładka nie jest piękna. Okładka jest okropna, ale muzyka jest jeszcze gorsza, dlatego ją tutaj zamieszczam. Tak, Uch. jeśli nie słyszeliście tego albumu. No, jaka by okładka nie była... Muzyka będzie i tak zawsze gorsza, mógł zrobić jeszcze gorszą okładkę, chociaż to byłoby trudne, ale i tak muzyka byłaby gorsza, Jezus Maria, o mhm. Jezus. cudowny album, cudowny, tak zły, że aż zły, a nawet gorszy.
0: Dobra, to ode mnie w takim razie płyta, o której ja właśnie kiedyś już na naszym fanpage'u pisałem w tym tonie, Minenwerfer, zespół się nazywa, a płyta nazywa się Alpen Pesse. i. Podobnie, jest to album, który lubię, ale podobnie tak jak Slift, raczej nie sięgnąłbym po niego, gdyby nie ta okładka. Strzelec alpejski, tak, na,
1: ten strzelec, yy, na zboczu gór, alpejski. Yy, tam
0: mhm. dosłownie nad chmurami gdzieś tam, świetny kontrast. No okładka tutaj po prostu, może nie tyle muzyka do niej nie dorasta, ja... Lubię tę płytę, lubię melodie jakie na niej są, ale gdyby nie okładka ona moim zdaniem nie miałaby aż takiego sensu, bo to jak od razu ten jeden obraz wyznacza nam tutaj narrację jaka jest w tej muzyce, jak od razu przenosi nas w bardzo określony mindset, w bardzo określoną estetykę. Bez tej okładki ta muzyka nie brzmiałaby po prostu tak dobrze, nie przemawiałaby tak bardzo. Jest też, bądźmy uczciwi już, tak troszkę się zobiektywizujmy na sąd, jest troszkę na tej płycie takich momentów raczej przeciętnych, gdzie właśnie, no to jest powszechne, tak, z atmosferytowym black metalem, troszkę jest dłuży, troszkę za bardzo muzycy tam lubią te piękne pasaże i... Upajają się nimi, a niekoniecznie wychodzi to na zdrowie samej muzyce, ale wciąż, wciąż lubię to płytę, Bardzo lubię.
1: Ode mnie ostatni album od Linkin Park: One More Light. Zdjęcie e, dzieci wskakujących w fale morskie przy zachodzie słońca. Fajne kontrasty, fajne kolory. Mhm. Album e, to przykre jakim albumem się, się pożegnali. Wiadomo, to nie było planowane, ale album jest okropny. Jak sobie słuchałem jakichś fragmentów, ja nie wiem, co oni mieli w głowie y, nagrywając to. Jest to strasznie rzadka popowa kupa, które nie wiem, do kogo to jest kierowane. Do fanów Linkin Park, y, tych pierwszych albumów? Chyba nie. Do fanów y, okresu po Minutes to Midnight? Też chyba nie. Album dla nikogo, kompletnie niepotrzebny, brzmiący kompletnie słabo z kompozycjami, które mm, nie trzymają się kupy dupy i nie wiem po co rozumiem, to Rozumiem,
0: rozumiem, no ja Indian Park jakoś bardzo osłuchany nie jestem, więc tutaj trudno mi jakoś tak mocno się wypowiedzieć. to nie jest to, co kazałeś mi słuchać kiedyś,
1: nie? Wiesz, nie, nie musisz być osłuchany. Nie, nie, nie musisz być osłuchany, wystarczy, że posłuchasz fragmentów tego albumu i nawet bez znajomości Linkin Park można stwierdzić, że jest po prostu słaby i tyle, czego byś nie, nie sądził w kontekście Linkin Park. Nawet jakbyś wiesz, był, był mm -hmm. jakimś wielkim fanem większości ich albumów, to tutaj podejrzewam, że, że ten album nie ma zbyt wielu fanów. Sorry.
0: Okej, okay. dobra. To ja polecę teraz troszkę kontrowersyjnie Azara in Extremis. Na okładce mamy powiedzmy wariacje na temat y, tej Przejścia przez Dolinę Beksińskiego. Troszkę tak to wygląda, nie? Jest to namalowany obraz przez Martę Promińską, żonę pana Zbigniewa. I w ogóle uwielbiam jej obrazy. Bardzo mi się podobają. Natomiast, kurczę, troszkę mnie ten album Azara... Nie powiem, że... No, trochę mnie zawiódł. Po prostu chyba najbardziej produkcja mi tam przeszkadza, która jest taka bardzo wyrównana i przez to męcząca. A zaraz to jest death metal, który naprawdę nie pierdoli się w tańcu, który jest pełen przemocy, ale na ich moich ulubionych płytach, kurczę, to było takie bardziej po prostu... Tam było więcej różnych bodźców, które was okładały i przez to to nie było aż tak bardzo męczące i miało jeszcze, jeszcze więcej wygaru. Natomiast tutaj... Troszkę ta płyta jest taka płaska, to jest po prostu ściana
1: Mniej Troszkę
0: bardziej pod kontrolą, właśnie może, może to jest kwestia tej dzikości Bardzo lubię tę okładkę, do płyty wracam rzadko, to jest chyba ta cała dyskografia Azara, do której najrzadziej wracam. Oczywiście to jest bardzo subiektywny osąd.
1: Jeśli o Azara wchodzi, to zarówno jeśli chodzi o okładkę jak i o muzykę, to jestem największym fanem Blasphemers tak, Maledictions.
0: Piątka tutaj totalna, Blasphemers Maledictions, kult absolutny.
1: A jak już jesteśmy w temacie metalu, to ode mnie leci okładka Death to False Metal od Weezer. to jest album kompilacyjny e Tytuł, tytuł jest świetny, idealny, okładka pasująca do tej nazwy, idealnie jeszcze z tym napisem Death to False Metal, a pod spodem obrazek niczym z Rings of Power bądź książeczki jechowych. no ale jak to z Wizerem z tamtego okresu. Piękny zespół, ym, nawet jeśli słuchacie. Stra straszny, straszny okres w twórczości Wizera, pogubili się po mm, sukcesie i to jest czas z zaraz po Harley'u. Wydali równie pochyła od Mala Droid, Make Believe, Wizard, Raditude, Harley. Potem dostaliśmy Death to False Metal, który był kompilacyjnym albumem z B-side'ami i okazał się, że, że te B-side'y były równie złe co poprzednie. No ale potem dostaliśmy w 2014 Everything Will Be Alright in the End, który jest całkiem przyzwoitym albumem. White album też jest całkiem przyzwoity. No a potem był Pacific Daydream Till i Black i. No. Ok, Human nie jest wiem, podobno nie spoko. Nie wiem, już, już nie chciało mi się słuchać. Spety już
0: też mi się tutaj.
1: Ale, ale słyszałem, że, że jest e,
0: Powiedz mi, lubisz ostatni album Queens of the Stone Age?
1: Nie przepadam. E, wydaje Aha, mi się, to, że... że. Teraz
0: pierdo, pierdolin się. Um. Jestem stary. Nie chodzi mi o Villains, chodzi mi o Like Clockwork.
1: A to Like Clockwork? Tak, tak, lubię. Like Clockwork lubię. Willens uważam, że jest, jest to album kompletnie ambiwalentny. Mhm. Nie jest to myślę zły album, ale jest to album, który nikomu Dobra, nie jest... a Like żadny. Clockwork bardziej
0: lubisz muzykę, czy bardziej lubisz okładkę? Bardziej muzykę. Chyba. O, proszę, to ja...
1: Przecież okładkę, okładka też jest... Ja na
0: odwrót, bo właśnie Kurcze, to jest kolejna hmm. płyta, którą lubię, ale która moim zdaniem jest nierówna. Ona ma zapadający w pamięć początek i koniec. A tam po środku kurde, Smooth Sailing. Okej. Okej, okay, okay, jest to Smooth Sailing, ale mo może wiesz, to jest kwestia tego, że to nie jest uh, Queens of the Stone Age, które ale ja najbardziej jest już pod koniec. lubię. koniec w tym wydaniu, które najbardziej lubię. Moją hmm. ulubioną ich płytą jest uh, Songs for the Death tutaj oni już odjeżdżają bardziej w te alternatywne momentami bardzo mi się ta płyta podoba jak chociażby właśnie w tytułowym utworze natomiast chyba bardziej lubię okładkę okładkę, która może nawet jak ją rozbierzemy na czynniki pierwsze nie jest jakaś taka... Zniewalająca, bo to jest no, Bela Lugosi trzymająca jakąś biedną panią, narysowany w takim vintage tatu stylu, prawda? Ale bardzo mi pasuje to, jak to jest kolorystycznie grane, jak to jest kształt po prostu, też czarna plama, wiesz, ząb taki na, na, na czerwonym tle, z małym niebieskim akcentem. Wydaje mi się, że jest bardzo ikoniczna, natomiast muzyka troszkę tutaj mniej działa na mnie.
1: Understandable. Jak sobie szukałem właśnie albumów, no bo tutaj to nie powiem, było jednak całkiem zadanie takie trudne, no to wpisałem sobie po prostu albumy z lepszą okładką niż muzyka i trafiłem na przykład na zespół Gnasz, Gnash album Wii i, i, i po, po, podoba mi się, podoba mi się. Jest taki estetyczny, żółte, jasne tło kwiaty taki no spokojne przyjemne a muzyka to jest taka e... Gnasz to jest to jest twórca part-time musician full-time cut dad e... Okej. Okay. gra taką słodko pierdzącą muzykę puszczenia sobie w tle ale jest w tle nawet denerwująca po prostu i przesłuchałem sobie tak po łebkach trochę rzeczy od niego do zapomnienia bardzo szybko mhm. jednak, niestety. A okładka bardzo fajna. Mógłbym sobie ją nawet wrzucić na, na elementy z niej, na tatuaż, takie ja roślinne. To jest taki trochę atlas roślin, nie? Po prostu roślinne jest w tych
0: grafikach coś takiego bardzo... Książka z 40 lat, z której twoja babcia się uczyła, jakie są rośliny. No może nie babcia, ale... To tam.
1: Tak. I z kolei drugi, też podobny nie stylu okładka, ale muzyka dosyć podobna. Też taka do zapomnienia bardzo szybko. L apostrof Orso, American and Football, Vibes, domek na tle nieba i gdzieś tam malowany, także zaczyna znikać. Też przyjemna, taka całkiem minimalistyczna okładka melancholijna. Też do posłuchania, do zapomnienia, taki indie pop po włosku. Nic, nic szczególnego, okładka. Najbardziej no, faktycznie, to,
0: jak tutaj ten niebieski został potraktowany. Nie no, ekstra, podoba mi się, okładka mi się naprawdę podoba. Zastanawiam się, czy mam jeszcze jakieś propozycje.
1: Muzyka by ci się nie spodobała. Pewnie nie. To myślę, że moglibyśmy kołem teraz Zróbmy skręcić. To. Nie wiem, co o tym sądzisz. Skoro nam się tutaj wyczerpał ten temat, to dostarczmy sobie temat. Chyba twoje. Ojcowskie nie? schabowe. Nie. Naprawdę? <laughs> twoje. Okej. <Okay. laughs> tak. Mm. Uh, no ja, ja schabowych nie jadam, tym bardziej ojcowskich, uh, ale uh, no nie wiem. Czy to jest jakiś slang na na, na coś? Co, o czymś no, tutaj nie, nie wiem? Nie
0: wiem. Nie, nie wiem, co miałem w głowie, jak to wpisywałem. Jeśli chodzi o schabowe w moim życiu albo w moim domu rodzinnym czy za dzieciaka to ja kotlet schabowy jakby doceniłem już jako osoba dorosła, <głos> jakby, jakby może rok temu, nie, to się wydarzyło.
1: Schabowy doceniłem. Tak, no bo, dobrze, no, no zaraz
0: no. ci opowiem dlaczego, bo jak byłem dzieciakiem to Dajesz. był taki skam niesamowity, hmm. że mama robiła schabowe, ale to jest schabowy z kurczaka. Nie wiem czemu tak się upierała, że tak to się nazywa, o nie. ale właśnie...
1: schapowy, ale z kurczaka.
0: Złe zwierzę zostało złożone w ofierze, nie? Po prostu... Jakby hmm. do smaku wieprzowiny ja się bardzo długo nie mogłem przekonać, byłem przyzwyczajony do smaku właśnie y, kurczaka, czasem to był indyk, ale to też nie były takie schabowe schabowe, tylko no po prostu kotlet drobiowy w panierce i okej, okay, ja je ja bardzo lubię, przyzwyczaiłem się do nich, natomiast jedyny kontakt jaki miałem ze schabowymi to był... Kontakt na szkolnych stołówkach, a z nimi wiadomo jak jest, wiadomo jak to jedzenie wygląda i nie był to pozytywny kontakt. Byłem przekonany, że to jest jedyna wersja kotletów schabowych jaka występuje. Aż nagle, jakoś w pandemii właśnie, trafiłem na to, że Mietek Mietczyński sobie zaczął gotować i zacząłem tego te schabo, y, schabowe tego te zmagania y, obserwować z dużym zainteresowaniem. Nie mam pojęcia co robię, się nazywa ta seria, a pewnie większość z Was kojarzy. Gdzie właśnie od zera do bohatera, no powiedzmy w progresie jest ten bohater, Mietek sobie uczy się gotować. I właśnie w jednym z odcinków on testował różne przepisy, chyba nie, nawet nie na schabowe, ale no, może to były schabowe, a tak czy inaczej testował przepisy z różnych kanałów. Jednym z nich był kanał Menu Dorotki. Kurwa, to jest najlepszy,
1: Robiłem absolutnie najlepszy internet.
0: kanał, który tłumaczy ci jak debilowi po prostu, co masz krok po kroku zrobić i dlaczego. Bo tego też mi bardzo brakuje w kontencie kulinarnym. Nienawidzę dwóch rzeczy. Albo nie tłumaczy ci ktoś, dlaczego robisz daną czynność, więc nie wiesz, jakiego efektu się spodziewać. Albo są podane na przykład czasy obróbki różnych rzeczy, które ty masz ocenić nie na podstawie stanu jedzenia, czyli wiesz, na przykład podsmażyć aż do zarumienienia. To jest... Wiesz, masz przed sobą patel, nie widzisz, czy to jest zarumienione czy nie, ale zamiast tego ktoś ci napisze, nie, smaż przez 10 minut I ja nie wiem, czy po tych 10 minutach to jest już gotowe czy nie, każdy ma inną kuchenkę w domu, jest inna temperatura, wilgotność powietrza, ciśnienie, Patelnia. to jest, no, nie są rzeczy, na których można polegać, a właśnie w menu Dorotki zawsze jest to świetnie... Mm przez panią Dorotę właśnie wytłumaczone i wykonawszy właśnie kotlet schabowy z jej y, przepisu, mą, muszę ci powiedzieć, że warto było warto było się tam zainteresować. Ja,
1: ja też mogę polecić menu Dorotki. Nie, nie robiłem z jej przepisu schabowych, bo schabowych nie jadam, ale moje wspomnienia z ojcowskim schabowym są takie, że od tamtej pory po prostu stosuję panierkę taką, staram się zawsze odwzorowywać, więc oczywiście do bułki tartej no to jakaś tam przyprawa do kurczaka, jakieś tam papryka. Jest, jestem wielkim fanem panierki, nie tylko do schabowego. Chyba, że chodziło ci o schabowe z ojcowa. No to tutaj w ojcowie ja schabowe myślałem, z można ojca, zjeść ojca. W, restaura w restauracji pstrąg ojcowski. No, <laughs> nie. Do nie. ojcowskiego. E, nie idźmy na, na tą schabowe drogą. Będziesz
0: jeść e, z... Gdzie jest to ojcowo całe?
1: E, albo słuchaj, no pod Krakowem ojców. Aha gdzie jest ten, gdzie jest ojcowski park narodowy. Jest też restauracja pod Bocianem i jest piwnica pod nietoperzy w Ojcowie. Czy są w tym, czy, czy piwnica pod Nietoperzem jest pod restauracją pod Bocianem? Nie wiem, ale jeśli nie jest, to jest to ogromne, nie, nie, nie są, są po dwóch stronach I rzeki powiedź, że Ten Ojcowski eee, i...
0: razem z nim taki trójkąt kulinarny. Już trzy żywioły, które musisz
1: odwiedzić. Strąk ojcowski, restauracja pod Bocianem i piwnica pod Nietoperzem no, tworzą taki bardzo wąski, wąski trójkąt, ale jeśli chcesz, możesz sobie połączyć z kamiennym ogrodem, to wtedy masz taki prostokąt. Wiadomo, w kamiennym ogrodzie można zjeść rzeczy z grilla, z tego co widzę również pizzę, nie wiem czy z grilla, ale jest niedaleko do bazar lewowski ojców, do willi Zacisze, a koło restauracji pod bocianem jest też bar. Sąspówka, kuchnia polska, noclegi pod kom. No, no, no. To temat schabowych ojcowskich, czy to z ojcowa, czy to od ojca, mamy zamknięty. Ja bym chciał dzisiaj polecić następny komiks, za który się zabrałem zaraz po akcentowej rękawicy. Jest to znowu wydawnictwo Kultura Gniewu i nazywa się Beverly od Nika Drnaso. Miałem w końcu okazję się zabrać, przeczytać. To, co mnie zainteresowało w Beverly, była najpierw kreska, bo kreska jest bardzo oszczędna, bardzo prosta. Tutaj nie mamy praktycznie żadnych szczegółów. Twarze nie mają dużo wyrazu. Ojoj. To na przykład wygląda, jeśli oglądacie nas na YouTubie. Ale pozwalają na tyle, żeby pokazać jakieś podstawowe emocje. Dużo tutaj jest... o. Przez to, że nie ma dużo szczegółów, pozwala to na tworzenie mhm. wielu, wielu tych rubryk, wielu tych kwadratów, umieszczania w nich y, wielu, y, właśnie robienia na jednej stronie przeprowadzenia tej historii zarówno w jakiś, nie wiem, szybki sposób, gdzie dużo jest wymian między bohaterami, jak zarówno... O, tutaj na przykład podążamy, mamy widok na całe miasto, jakieś widoki z miasta, a w tle dzieje mm -hmm. się konwersacja między bohaterami, wymiana jakaś sms-owa. Ma to dużo właśnie, duży potencjał, bo zarówno na przykład oglądamy sobie mm -hmm. sitcom razem z bohaterami Oglądamy sobie reklamy. Okay. To, co najbardziej wybrzmiewa z, z, z tych historii, które są w Beverly, mm -hmm. to samotność. I ta samotność jest często właśnie ogrywana ciszą, jest ogrywana tą przestrzenią jest ogrywana tym, że po prostu widzimy bohaterów zastygających albo gdzieś tam zostających na, na uboczu tych, tych różnych historii, towarzyszymy im i ta samotność bardzo, bardzo tutaj wybrzmiewa, czy to jest samotność, 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 czy to samotność wśród innych ludzi. Ponownie, tak jak w przypadku aksamitnej rękawicy, jest to w pewien sposób satyra na... Amerykę, tylko tutaj jest dużo bardziej przyziemna, dużo bardziej taka, taka przykra, ze względu po prostu na to, że to są rzeczy, które mogłyby się przydarzyć nam, naszym znajomym. To są po prostu rzeczy, które sprawiają, że będziecie się czuć po tym nieskonfundowanie, po prostu smutni. Więc taką sobie dawkę smutku zafundowałem Beverly.
0: Ja chciałem polecić natomiast nie tyle serial, co antologię horrorów którą możecie znaleźć teraz na Netflixie. Giermo tytułem... del Toro. Tak jest. Szafka osobliwości Giermo del Toro. Del Toro zaprosił ośmiu twórców niezależnych horrorów i postawił im zadanie. Tu macie budżet od Netflixu, tu są pieniążki od Netflixa, macie godzinę czasu, róbcie co chcecie, zróbcie coś fajnego. Oczywiście wszystkie te historie, powiedzmy, są w pewnym określonym stylu, który spina to coś. One są bardzo pulpowe, są przede wszystkim świetnie nakręcone. Tutaj ci reżyserzy dostali naprawdę okazję, żeby zabłyszczeć, żeby w bardzo króciutkiej formule zawrzeć esencję swojego stylu albo z nim poeksperymentować. Tutaj na przykład David Pryor, którego możecie kojarzyć z The Empty Man, gdzie ten horror kosmiczny był y, taki bardzo uduchowiony, Tutaj on idzie w takie bardzo klimaty ociekające wręcz o gor, bo cały odcinek rozgrywa się na stole do autopsji. Oprócz tego mamy historię właśnie rodem troszkę z Lovecrafta, troszkę z Edgara, Alana Poe. Trochę jest też w, tych w czasach współczesnych. Bardzo gęsty klimat, ale nie da się tych historii brać zupełnie na poważnie. Do tego jestem fanem formuły, którą del Toro tu wybrał, że do każdego odcinka robi prowadzenie, opowiada troszkę, robi zajawkę i dopiero się to rozpoczyna. To naprawdę stwarza taki klimacik, że możecie sobie jeden odcinek tego wieczoru obejrzeć, jak w telewizji kiedyś, na przykład yy, te filmy Hitchcocka się oglądało, tak? Polecam.
1: A to mnie zaskoczyłeś, bo akurat yy, jedyną opinię, czy tam dwie opinie, jakie słyszałem, to były raczej takie... Yy... Są, so, są, so. ale sobie chętnie zobaczę, skoro to są takie antologiczne odcinki, no to pff, co mi szkodzi? Mogę zobaczyć, zobaczę 1, 2, 3, nie spodoba mi się, tym się nie spodoba, nie? No
0: tak, to jak. spodoba się, nie spodoba się. Fajne jest to, że te historie jako swoich głównych bohaterów nie wahają się obsadzić nie y, zlęknionych nastolatków, ale na przykład łajdaków. Łajdaków, których y, lubimy przez jakieś tam cechy jednak, przy, y, czujemy do nich pewną empatię, no ale jednak, wiesz, no, nie są do końca pozytywne, nie wiadomo, co się z nimi stanie, w którą stronę to podąży. To są takie bardzo opowiadaniowe rzeczy i przez tą opowiadaniowość one wyzwalają się z tej tradycyjnej, horrorowej struktury i miejscami tam jest to no, naprawdę nieprzewidywalne. To mi się bardzo podoba.
1: Okej, okay, to co? Myślę, że możemy przejść do naszego zadania domowego. Ty mi dałeś zadanie, żebym mhm. stworzył nazwę i skład suplementu y, diety dla fanów muzyki, y, zwłaszcza muzyki granej ciężko i szybko, którzy chcą w takiej porze roku, w jakiej obecnie jesteśmy, czyli jesień, zbliżająca się zima, mogli spokojnie chodzić na koncerty, nie obawiając się o swoje zdrowie. Ja nie jestem jakimś wielkim fanem suplementów diety w sensie korzystam, ale nie uważam, że to jest jakiś cudowny środek na, na wszystko. Mimo to uważam, że na przykład witamina D, witamina C są potrzebnymi y, witaminami, y, zwłaszcza o tej porze roku. Można do tego dorzucić B12, żeńszeń, bo jest w sumie wszędzie, biotyna, no bo długie włosy. Imbir, no imbir, jak jest zimno, no to, to, to lubimy, wiadomo, nie. lubimy imbir. No i do tego może, nie wiem, jakiś naturalny czarny barwnik, żeby to, to wyglądało wiadomo reprezentatywnie. Zastanawiałem się nad nazwami, no to mam tutaj kilka. Blast Nutrition, The Essential Salts, annihilation of the Wicked Viruses, The Eye of Ratollen, Cast Down the Heretic Immune System, The Burning Pits, to akurat tutaj skutek uboczny. Spawn of the vitamin D. Lying fire upon apap. I eat of the not so dead. Jednocześnie wiadomo, e, jako że... Alf, No ale jako że suplementy diety nie wystarczą, witamina D nie wystarczy, warto sobie dostarczyć również nie tylko o tej porze roku, ale w ogóle jakiegoś wsparcia psychicznego. No tutaj... Dodatkowo polecam wspierająco terapię. No bo to, że oglądałeś 10 razy jednego dnia playthrough Sacrifice Unto Sebek w wykonaniu George'a Coliasa, mimo że nie grasz na perkusji, może być normalną rzeczą, a nie musi. Więc tutaj jak najbardziej też też polecam wspierająco oprócz, oprócz naszego, naszego suplementu, również to.
0: Nice. To muszę ci powiedzieć, że to z apapem. Up no, najlepiej chyba mi siadło. LinkedIn poprosiłeś, żebym wymyślił tak. Żebym wymyślił yy, wersję Spidermana z horrorowym twistem. Tak? Uh -huh. Uh -huh. No, to tak.
1: Yy, to Peter Parker
0: być. jest stolatkiem.
1: Jest. Słucham? No, jest. No, no, jest daj,
0: daj. który stracił wujka Bena właśnie wskutek yy, działania tutaj pewnych przestępców. Nie? Jest zafiksowany na tym, żeby właśnie walczyć z przestępczością, ale nie ma do tego żadnych narzędzi. Jego dni są wypełnione z gryzotą frustracją. W dodatku w szkole niezbyt mu się wiedzie. Pewnego dnia wyrusza na szkolną wycieczkę do laboratorium, właśnie gdzie naukowcy zajmują się manipulacją genetyczną różnych gatunków i trafia do sali z pająkami. No to znacie ten origin story oczywiście. Jeden z pająków jakimś cudem się akurat wydostał z terrarium, z próbówki. No ale w mojej wersji on nie gryzie Petera Parkera tylko składa w nim jaja. I po jakimś czasie te pająki się zaczynają wykluwać, ale że są modyfikowane genetycznie, to z jednej strony próbują nawiązać jakieś połączenie powiedzmy psychiczne ze swoim nosicielem, a po drugie wgryzają mu się w organizm. Powoli zaczynają wypełniać ciało Petera Parkera. Przeciskają się przez jego żyły, aż po kilku dniach leżenia Petera w gorączce gdzieś tam zamkniętego w pokoju ciocianej nie może się do niego dobić. Mamy tylko tak naprawdę skórzany namiot w kształcie człowieka wypełnione przez rój pająków. I te pająki Przejęły część właśnie wspomnień swojego nosiciela i starają się, no cóż, wyeliminować wszelkie przestępstwo z Queens, czy tam jak się ta cilnica nazywała. No i Peter Parker właśnie wychodzi nocami otulony w prochowcu i szuka, szuka tych przestępców, te pająki jakby pełzające w środku niego poruszają tym, co zostało z jego ciała. Niestety pająki nie mają bardzo rozbudowanego systemu moralności, więc czy przeszedłeś przez przejście dla pieszych na czerwonym świetle, czy właśnie zamordowałeś rodzinę z dwójką dzieci, to dla pająków jest mała różnica. Rzucają tym ciałem Petera na, na, na przestępcę i zaczynają wpełzać do niego. Peter flaczeje, aż zostaje sama jego skóra, taka, wiesz, flaczała. Pająki wpełzają do, do tych nieszczęsnych kryminalistów i robią z nim w zasadzie z ich ciałami to samo, co zrobił z Peterem, aczkolwiek są jakby pod kontrolą e, psychoniczną tego głównego e, nosiciela, tego głównego roju pająków, który zamieszkuje ciało Petera Parkera. I po Nowym Jorku zaczyna właśnie się panoszyć taka plaga, która ogarnia coraz więcej istnień.
1: Nice. Hmm. 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 Ludzki ogólnie. No nie, nie, nie powiem, nie, nie jestem jakimś. Nie przerażają mnie raczej pająki, ale wyobrażenie sobie roju pająków wychodzącego z ludzkiego ciała to jest dosyć przerażająca rzecz. Oglądałbym taki horror. Dziękuję za, za ja podzielenie nie. się tym. Ja się boję tego e... rzydzą. Dobrze, dobrze. E, to od razu słucham, jakie masz dla mnie zadanie na następny odcinek.
0: Na pewno jest w twoim otoczeniu, na twoim osiedlu jakiś ładny budynek. Jest czy nie? Mm. Ja
1: nie mieszkam na osiedlu jest, w sensie, mo mogę na ulicy znaleźć tutaj przy, przy tej ulicy czy znalazłbyś ładny budynek taki po prostu normalny,
0: spokojny spoko budynek tak żebyś się nie zdekonspirował jeszcze z miejscem zamieszkania gdybyś zrobił mu zdjęcie
1: czyli znaleźć po prostu jakiś ciekawy budynek
0: i zrobić mu zdjęcie i tak to zdjęcie obrobić żeby to właśnie była potencjalnie okładka horroru jakiegoś o
1: Horroru, w sensie plakat yy, filmu, horroru?
0: Plakat filmu, książki, układka. Yy... Super,
1: mhm. dobra, 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 da się zrobić. Ja mam za to dla ciebie zadanie montażowe, żebyś przygotował 30-sekundowy klip, wzorując się na... Możesz to zrobić, wiesz, tak jak sobie tylko wymyślisz, ale żebyś się mhm. wzorował na klipie z VH1, z 2004 roku reklamy VH1, w którym użyto muzyki Iron Maiden Run to the Hills. I możesz użyć jakiejkolwiek muzyki, możesz, co chcesz, ale żeby w jakiś sposób estetycznie to nawiązywało, żeby zrobić tak jakby drugą część reklamy VH1 w tym stylu.
0: Run to the Hills, czy, czy głównym wyzwaniem będzie rasizm?
1: Znaczy ogólnie nie musi być z Run to the Hills, nie może być reklamy. tutaj ci... Przesyłam reklamę, żeby. Okej, okay, już widzę, ten,
0: wiem o co ci chodzi. Dobra, 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 mam to.
1: Mhm, żebyś zaprojektował mhm, reklamę m. w tym stylu. Czajesz. Dobra. 30 sekund. Czaję. Yy, muzyka jaką chcesz. Zaprojektuj coś takiego. A I git. A I git, dobra. A ja y, sfotografuję jakiś budynek. Yy i przerobę to na horror. Dobrze. A wy w kolejnym odcinku z kolei no, to zobaczycie był jakiś jak taki podeszło.
0: wiesz, niestraszny budynek defaultowo. Może być mm -hmm. żłobek na przykład.
1: No jest tutaj gdzieś w okolicy. To, to, to poszukam. Spoko, coś, coś znajdę, już mam kilka pomysłów. Nie, nie rób
0: zdjęcia, nie rób zdjęć żłobkom albo ani przedszkolom, to ani płacą za to...
1: <głos> Dobra. <głos> nie, nie. Dobra. Może jednak nie. Coś wymyślę, spoko, tak żeby było dobrze żeby było dobrze. I jako, że zbliżamy się do końca, chcę jeszcze pozdrowić szóstkę, szóstkę naszych patronów. Piotrze, zaczynaj.
0: Chcę podziękować Szymonowi Budkiewiczowi,
1: Filipowi Aleksandrowi,
0: Jakubowi Buszkowi,
1: Danielowi Ziemniakowi,
0: Dawidowi Witaszkowi
1: i Arturowi Kasprzykowi oraz wszystkim innym, którym, których dzisiaj nie wymieniliśmy z imienia, z nazwiska, ale pozdrawiamy ich równie gorąco. Dziękujemy, że zostaliście z nami, dziękujemy, że nas słuchaliście. Słyszymy się w następnych odcinkach, słyszymy się w innych seriach. Już niedługo przygotujemy pewną listę pewną Tier listę. Czekajcie, obserwujcie, dowiecie się o co chodzi, my się odmeldowujemy, my, czyli Piotr i Michał, a to było Prawie Muzyczne Show. Dzięki, hej! hej.
0: Come celebrate the holidays at the National Army Museum in Alexandria, Virginia. Jump in the VR simulators to ride Santa's jet-powered sleigh. Or fly over frozen landscape in the Great Glacier Race. Enjoy special deals and discounts at the museum store and cafe every Saturday in December from 3 to 5. And bring your out-of-town friends and family, too, because admission and parking are free. Celebrate the holidays at the National Army Museum. A full list of holiday fun is at usarmymuseum.org. That's usarmymuseum.org.